0: Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten, schön, dass ihr alle hier seid, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, Lieder singen dürfen äh, über die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, das auch aussprechen, dass er unser König ist, dass wir daran glauben, daran festhalten. Wir wollen jetzt auch noch mal kurz vor der Predigt äh, noch mal gemeinsam beten und äh, unseren Herrn bitten, dass er mit uns ist. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Dass derjenige, der alle Reichtümer des Himmels hatte, in seinem Besitz hatte, sich klein gemacht hat, Mensch geworden ist, Diener geworden ist, in einer Futterkrippe von Tieren geboren und reingelegt. Nicht in einem Palast, nicht in großer, ja, Pracht aufgewachsen, sondern ein Sohn eines Handwerkers. In Nazareth, in einem kleinen verlassenen Dorf groß geworden, im Hinterland von Galiläa. Und, ja, und doch dieser Sohn Gottes, dieser Mensch Menschgewordenes Sohn Gottes, hat ein, ein perfektes Leben gelebt, hat das komplette Gesetz gehalten, ist gekommen, um Retter zu sein. Jesus, Jeshua, der Retter, der sein Volk von ihren Sünden retten wird. Wir danken dafür, wie wie auch schon Thomas gebetet hat, dass es auf Weihnachten nach Ostern folgt und dass dieser Retter sein Leben dahin gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben, damit wir diese Gemeinschaft, innige Gemeinschaft mit dir wieder haben dürfen, damit wir dich überhaupt als Vater auch ansprechen dürfen. Wir preisen dich dafür. Herr, und gerade in dieser Zeit, wo vielleicht auch sehr viel in der Welt schief geht, wo viel Unfrieden da ist, wo viel Dunkelheit und Trübsal da ist, wie es auch schon zu zu Zeiten Jesu war in seinem ersten Kommen. Da äh, merken wir umso mehr, dass wir das Licht brauchen, das er gebracht hat, dass wir den Frieden brauchen, den er gebracht hat. Nicht Frieden in erster Linie zwischen Menschen, sondern Frieden mit dir, dem heiligen Gott, dass wir versöhnt sein dürfen mit dir durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so bitten wir dich, dass wir auch diejenigen dann sind, die, die diesen Frieden hinaustragen in die Welt, die dieses Licht hinaustragen in diese Dunkelheit um uns herum, damit wir auch scheinen und leuchten können und was von dem weitergeben, was du uns in Christus gegeben hast. Hilf uns dabei, gerade in dieser Weihnachtszeit. Gib uns Möglichkeiten, auch über Jesus zu sprechen und Menschen darauf hinzuweisen, wer er ist und was er getan hat. Wir danken dir jetzt für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest durch deinen Heiligen Geist, damit wir bereit sind zu empfangen, was du zu sagen hast. Amen. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort oder die Redewendung, sein Stern ist aufgegangen. Sein Stern ist aufgegangen. Äh, Was meinen wir damit, wenn wir sowas sagen? Ja, wir meinen damit, dass jemand von dem bis zu dem Zeitpunkt vielleicht niemand etwas wusste, auf einmal so einen kometenhaften Aufstieg an den Tag legt. Jemand Unbekanntes wird auf einmal berühmt. Jemand, der vielleicht davor noch ein armer Schlucker war, auf einmal ist er steinreich. Wir denken da vielleicht an den unbedeutenden Sportler, der auf einmal die Goldmedaille gewinnt. Oder Politiker, ja, wie zum Beispiel der Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Vor ein paar Jahren hat noch keiner was von dem gewusst. Mittlerweile ist er weltbekannt, war kürzlich in Washington. Oder in der Wirtschaft. Da kennen wir auch diese Unternehmer, die vielleicht noch in ihrer Garage ihr Unternehmen gestartet haben und dann auf einmal äh, ein Weltkonzern leiten, ob es jetzt ein Elon Musk ist oder ein, ähm, ja, noch andere, die, die sehr bekannt sind. Ähm, Steve Jobs, sagst du, genau, gibt es noch sicher andere, die auch euch in den Sinn kommen oder Influencer, ja, in unserer Gesellschaft heutzutage gibt es ja auch sehr viel um, über die Medien. Äh, da gibt es hunderte wahrscheinlich, tausende, die vielleicht starten mit ein paar Follower auf YouTube oder auf, auf welcher Plattform sie auch immer unterwegs sind, Und auf einmal sind sie weltbekannt, Hunderte Millionen folgen, was die sagen und gucken auf ihr jedes Wort. Ihr Stern ist aufgegangen. Und wenn so ein Stern aufgeht, wenn so jemand bekannt wird, berühmt wird, dann ist es auch so, dass die ganze Welt darauf schaut. Die Schlagzeilen sind voll von dieser Person. Und man spekuliert darauf, wird dieser Stern weiter aufgehen oder wird es vielleicht wie so eine Sternschnuppe krachen wieder zur Erde heruntergehen und erlischen, dieser Stern, der aufgegangen ist. Und es gibt auch immer verschiedene Reaktionen, wenn so jemand berühmt wird, nicht wahr? Es gibt diejenigen, die vielleicht die, die Neider sind, die, die Haters im Englischen. Ja? Diejenigen, die eigentlich vielleicht sich selbst auch ein Stück weit angegriffen fühlen, weil sie vielleicht bisher oben waren und jetzt kommt jemand anders auf der Überholspur und überholt sie. Das sind die Neider, die Hater. Sie fühlen sich bedroht. Dann gibt es auch vielleicht diejenigen, die einfach gleichgültig sind. Die interessieren sich einfach nicht dafür, dass jetzt hier jemand Neues unterwegs ist, jemand berühmt wird, dieser Stern aufgeht. Das betrifft ihr Leben nicht und sie können da, das ist in, ja, im Endeffekt egal. Und letzten Endes gibt es dann auch diejenigen, die äh, diesem neuen Sternchen nachfolgen. Die Followers, die Fans, diejenigen, die äh, regelrecht diese Person dann auch vielleicht vergöttern. Es wird zu ihrem Idol und sie hängen an ihren Lippen. Und wir sehen an einem ersten Weihnachten, dass es ähnlich war. Da ist auch ein Stern aufgegangen, nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Ein Stern leuchtete am Himmel und dieser Stern führte diejenigen, die ihm folgten, zu diesem neugeborenen König der Juden. Äh, Thomas hat schon die Schriftstelle gelesen aus Matthäus 2, zu diesem Christus hin, zu diesem Kind, das in Bethlehem geboren wurde, der Menschensohn, der Mensch geworden ist. Das Licht der Welt, das wurde von einem leuchtenden Stern angekündigt, dass dieser Morgenstern aufgegangen war. Sein Stern ist aufgegangen. Und wir sehen das hier in diesen Versen. Wenn wir uns nochmal den Kontext vor Augen halten, in Vers 1 fängt es an. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Im vorigen Kapitel lesen wir, lesen wir davon, dass der Josef einen Traum hatte und dass ihm im Traum gesagt worden ist von, äh, von dem Engel, dass er eben die Maria heiraten soll, dass das, was gezeugt war, vom Heiligen Geist gezeugt ist, dass sie nicht eben untreu gewesen ist, sondern dass er sie zur Frau nehmen soll und dass das Kind in ihr Jesus heißen soll, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Er ist Immanuel, Gott. Mit uns. Das war die Verheißung, die dem Josef gegeben worden ist. Und zwischenzeitlich sind sie dann, das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 2 zum Beispiel, sind sie nach äh, Bethlehem gegangen, weil es diese Volkszählung gab unter Kaiser Augustus. Und die mussten eben nach Bethlehem in seine Heimatstadt. Und da gab es in der Herberge keinen Platz. Sie mussten dann das Kind in eine Futterkrippe legen. Und all das geschah, wie wir es hier in dem ersten Vers lesen, in den, zu den Tagen Herodes, als auch der Kaiser Augustus Kaiser war, Und nach unserer Rechnung war das sogar vor Christus. Das war vielleicht so um den Dreh fünf bis sechs vor Christus. Diese ganze Zeitrechnung ist ja erst Jahrhunderte später entstanden. Und zu dem Zeitpunkt war noch der Herodes, der Große, der der König der Juden hier in Jerusalem und Judäa. Und es kommen, wie wir hier lesen, Weise aus dem Morgenland. Das ist wieder sowas, was wir in unserer Tradition vielleicht kennen, ja, wir kennen das Krippenspiel und wir denken, dass die alle zeitgleich angekommen sind. Ja, Die Hirten und dann waren da die heiligen drei Könige, wie man es auch umgangssprachlich vielleicht oft sagt. Ja, Aber das waren gar nicht drei Könige. Die waren weder heilig, noch waren es drei, noch waren es Könige. Ja. Das waren heidnische Magier. Magoi ist das Wort im Griechischen. Und es waren im Prinzip Sterndeuter, Astrologen aus dem fernen Osten. Vermutlich aus Babylonien oder aus Persien. Und diese diese, nicht Könige, diese Magier, die brachten drei Geschenke. Deswegen vermutet man vielleicht, dass es drei waren, aber es könnten auch viel mehr gewesen sein. Ja, nach so einer langen Reise, also aus, wenn sie aus Babylonien gekommen sind, was wir vermuten, dann wäre die Reise ca. 1200 Kilometer gewesen. Ja, Das muss man sich ja mal vorstellen. Auf Kamelen in einer Karawane sind sie da durch die Wüste ge- geritten vermutlich und sie hatten wahrscheinlich eine ganze Gefolgschaft mit sich. Also es waren sicherlich nicht nur, nur drei Männer, die da unterwegs waren. Und sie kamen nach Jerusalem Und wir müssen uns das mal vor Augen halten, wir müssen uns mal vorstellen, wie das damals war. Ja, das war ein Riesenaufruhr, ein Riesen Tambam. Denn das letzte Mal als als irgendwelche Menschen aus Babylonien oder aus Persien da waren, da waren die in Jerusalem, um die Stadt einzunehmen, um die Leute ins Exil zu führen. Und da kann man sich vorstellen, dass die, die Menschen, die in Jerusalem zu diesem Tag, als da diese Karawane ankam, die mussten sich gedacht haben, was machen diese ganzen Sterndeuter, diese ganzen Weisen und die Diener und die Soldaten und die ganzen Kamele, was machen die hier in Jerusalem? Was wollen die hier? Und dann die Antwort darauf, finden wir dann in Vers 2, schaut euch nochmal Vers 2 an. Die Sprachen, also die Weisen aus dem Morgenland sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also es gibt hier in diesem Einsatz und es ist der einzige Satz, der auch in der Bibel ähm, überliefert wird, das, was die Weisen gesprochen haben. Sonst wird, sprechen die gar nicht in diesem ganzen Zusammenhang. Und dieser eine Satz, da ist eine Frage mit drin, da ist eine Begründung mit drin und auch eine Absicht. Zuerst mal die Frage, was war die Frage? Sie suchen nicht nach dem Weg, sie suchen nach dem neugeborenen König der Juden. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat unter der Bevölkerung da in Jerusalem, an den Toren Jerusalems? Das war ja schon fast Hochverrat, weil der Herodes war der unangefochtene König der Juden. Gab es jetzt im, im Palast etwa einen neugeborenen Sohn, hat der, der Herodes Nachwuchs bekommen? Und wie kommen diese Weisen überhaupt auf die Idee, dass hier ein neugeborener König der Juden ist? Wie kommen die darauf? Die sind doch so weit weg. Ja, die Begründung liegt darin, dass sie den Stern gesehen haben. Sie haben seinen Stern aufgehen sehen. Und um das für uns vielleicht vor Augen zu halten, müssen wir uns ähm, daran erinnern, dass in der Antike das durchaus eine Verbindung da war. Aber wenn man ein Sternzeichen im Himmel gesehen hat oder irgendeinen Himmelskörper, der unüblich war, dann war oft diese Verbindung da, okay, irgendwo ist ein König geboren. Natürlich kann man dann äh, vielleicht schlussfolgern, okay, es wird Sinn machen, dass diese babylonischen Sterndeuter drauf kommen, okay, äh, hier ist ein Sternzeichen, bei uns wird ein König geboren. Aber wie kommen die darauf, dass ein König der Juden geboren wird? Das ist ja gar nicht mal in ihrem Umfeld, gar nicht mal in ihrem Gebiet. Ja, was für ein Stern war das überhaupt? Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht genau, was für ein Stern das war. Es könnte sein, dass es irgendeine Supernova war, also eine Explosion von einem Stern. Es kann auch sein, dass es ein Komet war. Um den Zeitraum gab es auch einen Komet, der in seiner Umlaufbahn um die Erde gekreist ist. Oder eine Konjunktion, wie man es nennt, also so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Planeten. Zum Beispiel vor ein paar Jahren äh, war es so, dass der Jupiter und der Saturn wie ein Stern in Anführungszeichen am Himmel aussah, ja, weil die so dicht beieinander waren von unserem Blickwinkel. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass der, die Venus und der Jupiter im Sternzeichen Leo war. Also es könnte durchaus sein, dass es auch so eine Konjunktion war oder vielleicht auch was Übernatürliches, dass Gott einfach was gewirkt hat, was äh, menschlich nicht zu erfassen ist und dass ein eher übernatürlicher Himmelskörper da im Himmel erschienen ist. Was es genau war, ist jetzt eigentlich nicht so zielführend, nicht so wichtig. Auf jeden Fall war es so, dass die Weisen das in Verbindung gebracht haben, dass dieser Stern irgendwie im Zusammenhang steht mit dem König der Juden. Ist das nicht auch irgendwie passend, dass Gott das so gewirkt hat, dass das wahre Licht, das Licht gibt für alle Menschen und alle Menschen erleuchtet und das Licht, das in die Welt gekommen ist, unser Herr Jesus Christus, dass dieses Licht von einem leuchtenden Stern angekündigt wird das Wahnsinn. Aber warum verknüpfen diese Weisen letzten Endes hier diesen Stern mit der Geburt von dem König der Juden? Erinnert euch vielleicht daran, dass schon Jahrhunderte vorher ein gewisser Magoi, ein gewisser Weiser, ein gewisser Berater, ein gewisser Traumdeuter in Babylonien war, der eigentlich ein Jude war? Ja, Daniel. Daniel war Jahrhunderte zuvor dort. Und er war so bekannt, so berühmt, auch so angesehen dort, dass es sehr gut möglich ist, dass der Daniel die Prophetien aus dem Alten Testament den ganzen Weisen und Traumdeutern und Beratern dort auch mitgeteilt hat, überliefert hat. Wussten vielleicht sogar diese Weisen aus dem Morgenland von dem prophetischen Wort aus 4. Mose Kapitel 24, wo Folgendes steht. Ich sehe ihn aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepterzeichen Zeichen für Königschaft, erhebt sich aus Israel. Seht ihr hier diese Verbindung, diese alte Prophetie von dem Propheten Biliam, als Israel damals über Moab ins verheißene Land gegangen ist, hat dieser heidnische Biliam dieses prophetische Wort gesprochen, dass ein Stern irgendwie in Verbindung steht mit der Geburt. Von einem König, mit dem Kommen eines Königs. Also irgendwie auf mysteriöse Weise wussten diese Weisen aus dem Morgenland, diese heidnischen Magier, dass hier der König der Juden geboren worden ist. Ja, warum wollten sie überhaupt zu ihm? Das sagen sie auch. Wir sind da, um ihn anzubeten. Das war der Grund für ihr Kommen. Ist das nicht irgendwie bemerkenswert? Man könnte sich ja hunderte andere Gründe ausdenken, warum sie jetzt überhaupt hierher kommen wollen. Aber nicht unbedingt den hier, oder? Diese heidnischen Magier, diese Sterndeuter aus dem Morgenland, aus aus Babylonien oder aus Persien, die kommen hier in diese abgelegene Provinzstadt Jerusalem, um den König der Juden, nicht mal ihr König, um ihn zu ehren, um ihn zu huldigen, um ihn anzubeten, um ihn Tribut zu zollen. Darum sind sie da. Sie wussten vielleicht nicht genau, warum sie gekommen waren. Sie wussten vielleicht nicht all die Prophetien aus aus dem Alten Testament. Aber irgendwie auf mysteriöse Weise haben sie genau auch die Prophetien aus Jesaja erfüllt. Jesaja 60, Vers 3. Die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Genau das erfüllt sich hier im Kommen dieser Sterndeuter aus Babylon. Und in Vers 2, was wir gerade gelesen haben, das ist wirklich die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage, um, zu, um diesen ganzen Gesamtzusammenhang zu verstehen. Und die Frage ist, wo ist dieser neugeborene König geboren? Und die restlichen Verse, die Thomas uns schon vorgelesen hat, Vers 4 bis Vers 11, die beantworten äh, diese Frage. Die beantworten den Geburtsort von Jesus Christus. Aber es geht nicht nur darum, rein darum, wo er geboren wird, wo genau, welcher Ort da entscheidend ist, sondern es geht auch darum, wer dahin geht, ob wir ihn aufsuchen, warum wir ihn aufsuchen, warum wir zu ihm kommen wollen. Und um diese Frage, darum geht es auch heute. Diese Frage ist genauso aktuell heute wie damals, denn es gibt im Prinzip nur drei Reaktionen, wie wir sie auch sehen. Es gibt drei verschiedene Charaktere in dieser Geschichte und drei Reaktionen. Entweder reagieren wir so wie Herodes, der im Prinzip ein Neider war, ein Hater, wie man es vielleicht sagt. Oder wir reagieren so wie die obersten Priester und die Schriftgelehrten, die gleichgültig waren. Oder wir reagieren so wie die Weisen aus dem Morgenland, die wahre Beta waren. Das sind die drei Reaktionen. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist wer bin ich? Zu welcher Personengruppe gehöre ich? Lass uns in, für den Rest der Zeit uns diese drei Personengruppen näher anschauen und uns die Frage stellen, wer bin ich? Herodes, der Neider. Wir haben schon ein bisschen über Herodes geredet, aber wer war Herodes letzten Endes? Ja, Herodes, der Große, war nicht mal ein Jude, er war ein Edomer aus, aus dem Stamm Edom, also abstammend von Esau damals, schon Jahr, Jahrhunderte, Jahrtausende zuvor. Und er wurde von den römischen Besatzern eingesetzt als König der Juden. Das war sein Titel, König der Juden. Circa 37 vor Christus kam er in die Macht bis 4 vor Christus, also knappe, ja, genau, vier vor Christus, als er dann gestorben ist. Und dieser Herodes, man weiß es auch aus außerbiblischen Quellen, der war wirklich machtbesessen. Der wollte auf Teufel komm raus an seinem Thron festhalten, so gut es ging. Und ähm, in der Hinsicht war es sogar so, und es ist auch belegt historisch, dass er drei seine eigenen Söhne umbringen hat lassen, weil er Angst hatte, dass die irgendwie an seinem Thron rütteln. Und so kam es sogar umgangssprachlich, gab es auch dieses diese Sprichwort, dass es besser ist, ein Schwein zu sein oder der Schwein vom Herodes zu sein als sein Sohn. Und im Griechischen ist da sogar ein bisschen Wortspiel, Hus und Chius. Ja, besser ein Schwein zu sein als ein Sohn des Herodes. So schlimm ist er mit seinen eigenen Familienmitgliedern umgegangen. Und wenn man das sich vor Augen hält, dieser Hintergrund über den Herodes, dann ist es auch nicht schwer zu verstehen, warum er so reagiert hat, wie er in diesem Schriftabschnitt auch reagiert. Er will keinen anderen Anwärter auf den Thron dulden. Egal wie neugeboren dieser König der Juden ist, er muss sicherstellen, dass er ausgeschaltet wird, dass er nicht an die Macht kommt, dass er seinen Thron behalten kann. Dieser Herodes, der ist so hasserfüllt, weil er angstgetrieben ist. Schaut euch nochmal Vers 3 an. Und als der König Herodes hörte über diese Weisen, die gekommen waren, erschrak er. Und diese Angst, dass dieser neugeborene König, wann auch immer das auch sein mag in der Zukunft, dass dieser neugeborene König ihm vom Thron stürzt, das treibt ihn dazu, diesen neugeborenen König zu beseitigen. Und dann sieht man im Rest des Kapitels oder Rest dieser Verse, dass alles, was er tut, eigentlich, das ist die Zielführung, warum er es tut. Ja. Er beruft zuerst diesen Krisenstab ein von seinen Beratern, ja, von den Schriftgelehrten und den Priestern, um herauszufinden, wo in der Schrift es steht, wo der Christus, der König der Juden, wo er geboren wird. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat keine Interesse daran, zu verstehen oder diese Auslegung zu verstehen. Der einzige Grund, warum er das fragt, ist, dass er Jesus ausfindig machen kann, damit er dann da hingehen kann und ihn umbringen lassen kann. Und da wird ja auch Micha 5 zitiert, wie wir es auch vorhin gelesen haben, dass aus dieser Herrscher aus Bethlehem hervorgehen wird. Und so weiß jetzt der Herodes, wo die Location, wo er suchen muss nach diesem Ja, an Werte auf den Thron. Und in Vers 7 sehen wir dann weiter, dass er dann heimlich, fast schon wie eine Verschwörungstheorie, hier die, die drei oder, ja, es waren ja keine drei, aber die Weisen aus dem Morgenland zu sich berufen lässt, in seinen Palast hinein, um herauszufinden, wann sie diesen Stern am Himmel gesehen hatten. Weil dann gibt es eben den Zeitpunkt, wann die Geburt war, dann kann er einschränken, nach wem er suchen muss, nach welcher Personengruppe er dann auch in Bethlehem genau suchen muss. Und mit dieser Information ausgestattet, will er sogar noch die Weisen instrumentalisieren, damit sie dann zurückkommen und ihm die genaue Adresse sagen, die genaue Location, wo, in welchem Haus dieses Kind dann geboren wird. Und all das benutzt er dann dazu, Gott sei Dank, hat Gott gewirkt natürlich, dass die Weisen auf einem anderen Weg nach Hause gingen in ihr Land, dass der Josef dann auch äh, im Traum gesagt wird, hey, ihr, ihr müsst fliehen aus Bethlehem, geht nach Ägypten, sodass dieser Plan nicht ausgeführt werden kann. Aber der Herodes, Wut entbrannt, Vers 16, geht dann nach, schickt dann seine Soldaten nach, ähm, nach Bethlehem und die töten dann alle Jungs unter zwei, so ähnlich wie damals der Pharao in Ägypten. Ja, der Herodes, der suchte nicht nach dem Neugeborenen Jesus, um ihn anzubeten, sondern um ihn auszuschalten. Man kann sagen, dass er gewissermaßen der erste Antichrist war. Er wehrte sich vehement gegen die Königsherrschaft von Jesus Christus in seinem Leben, weil er selbst König sein wollte. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie ist das bei mir? So wie Herodes, ja, wir wir greifen nicht dazu, wir können natürlich nicht Jesus nochmal töten. Ja, er ist schon auferstanden, er ist im Himmel. Aber vielleicht bist du auch so, dass du Jesus nur aufsuchst oder nur zu ihm kommst und du hasserfüllst bist. Ja, dass du eigentlich dich bedroht fühlst in deiner eigenen Königsherrschaft. Du willst selbst auf dem Thron sitzen von deinem Leben und du weißt in dir drin, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass du dann nicht mehr auf dem Thron bist, dass er dann auf dem Thron sein muss. Du fühlst dich bedroht. Vielleicht ist es ganz okay, irgendwie hier an Weihnachten, ja, das Kind in der Krippe, aber der König auf seinem Thron, wie wir jetzt wissen, wo Jesus jetzt sitzt auf seinem Thron, das wirst du nicht haben. Damit wirst du nichts zu tun haben. Du wirst selber lieber König und Herrscher über deinem eigenen Leben sein, über dein eigenes Königreich verwalten. Ja, aber liebe Freunde, wenn Jesus Christus König der Könige ist, dann hat er auch Anspruch auf dein Leben. Und dann hat er auch Anspruch auf deine Loyalität. Du kannst versuchen, ihn aus seinem Leben zu verdrängen. Du kannst versuchen, selbstbestimmt zu leben und ihm nichts nachzufolgen. Aber irgendwann wird es, sich, wird es dich einholen, diese Einstellung. Und du wirst dich nicht darin bestätigt fühlen. Und wenn das auf dich zutrifft heute Morgen, dann würde ich dir raten, ergib dich, ergib dich dem König der Könige. Denn es ist ein, ein, ein König, der sanftmütig ist, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern zu dienen, sein Leben zu geben für Sünder. Hör auf mit deiner Selbstverherrlichung. Hör auf, dich selbst auf den Thron zu setzen von deinem Leben und überlass dem Herrn Jesus Christus seinen rechtmäßigen Thron in deinem Leben. Er ist gekommen, um Sünder wie, wie, wie uns zu retten. Er ist gekommen, um als Diener am Kreuz für uns zu sterben. Ja, das ist die erste Kategorie. Wir können diejenigen sein, die, die Neider sind, die Haters sind wie der Herodes. Wir können aber auch diejenigen sein, die gleichgültig sind. So ähnlich wie die Priester und Schriftgelehrten. Ich hoffe, es euch ist aufgefallen in den Versen 5 und 6, wie ironisch das alles ist. Ja, dass hier die obersten Priester und Schriftgelehrten eigentlich eine Antwort auf die Frage haben, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem, aber es sie total kalt lässt. Sie haben überhaupt keine anstanden überhaupt dahin zu gehen nach Bethlehem. Sie müssen sich doch so gefreut haben eigentlich, dass diese Prophetie endlich in Erfüllung geht. Nach so vielen Jahrhunderten die Prophetie des Michas aus Micha 5, Vers 1. Aber sie sind komplett gleichgültig. Es geht ihnen einfach so am Hintern vorbei. Sie haben Gottes Wort, sie haben die Verheißung, aber es ist ihnen total egal. Es ist nicht ironisch, dass die Heiden kommen, um anzubeten, aber diese religiöse Elite hier in Jerusalem, die obersten Priester und die Schriftgelehrten, die nur einen neun Kilometer langen Weg nach Bethlehem haben, die können es nicht auf die Reihe bringen, dorthin zu gehen und diesen König zu sehen und ihn anzubeten. Sie haben einfach keine Lust darauf. Wie geht es dir damit? Vielleicht reagierst du auf die Geburt von Jesus Christus einfach mit Gleichgültigkeit. Ja, du magst so die Tradition drumherum um Weihnachten, aber ja, mal ehrlich, ich meine, du hast das alles schon tausendmal gehört. Das ist so langweilig, immer wieder das die gleiche Weihnachtsgeschichte. Was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Du, du feierst vielleicht Weihnachten, aber du weißt auch, was alles passiert ist. Du hast die Erkenntnis, so wie diese äh, Schriftgelehrten hier. Aber letzten Endes lässt, lässt es sich einfach kalt. Also das betrifft dein Leben nicht wirklich. Und ich denke, gerade auch für diejenigen, die vielleicht in christlichen Elternhäusern aufwachsen, ist das eine wirkliche Gefahr. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass du die ganzen Geschichten kennst, du die ganzen Wahrheiten kennst, aber es dich einfach kalt lässt. Aber es ist anzumerken, dass geistlich gesehen gibt es keine Schweiz, keine Neutralität. Ja? Geistlich gesehen, Gleichgültigkeit schwingt irgendwann über zu Hass zu einer Anfeindung. Die gleichen Schriftgelehrten oder vielleicht ihre Söhne, die gleichen obersten Priester oder vielleicht ihre Söhne waren auch diejenigen, die 30 Jahre später nicht nur gleichgültig waren über Jesus Christus, sondern dabei waren, als er gekreuzigt haben. Die in der Menge waren und gesagt haben, kreuzigt er ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Es gibt keine Neutralität. Wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du bist gleichgültig über das, was Jesus getan hat, über sein Kommen in äh, seiner Menschwerdung, dann staune neu über das Wunder von Weihnachten. Staune darüber, dass Gott Mensch wird. Staune darüber, dass Gott mit uns ist. Staune darüber, dass die jahrhundertalte Prophezeiungen erfüllt worden sind in Jesus Christus. Freue dich, denn dein Retter ist da, welcher ist Christus, der Herr. Sei kein Neider, sei nicht jemand, der gleichgültig ist, sondern sei wie die Weisen aus dem Morgenland, sei ein Anbeter. Schaut euch nochmal Vers 2 an. Was war die Absicht, warum diese Weisen aus dem Morgenland diese lange Reise auf sich nahmen? Sie sind gekommen, wie sie selbst sagen, um ihn anzubeten um ihn anzubeten. Und an Vers 11, ersehen sehen wir auch, dass sie dann auch ihre Absicht erfüllen. In Vers 11 lesen wir, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Möhre. Ihr Wissen war vielleicht begrenzt, aber sie wussten, wen sie suchten. Sie wussten, dass sie diesen König huldigen mussten, dass sie ihn ehren mussten, dass sie ihn anbeten mussten. Sie waren getrieben in dieser Absicht, diesen König anzubeten. Und Freunde, das ist wirklich die einzige angemessene Reaktion, die wir auf die Geburt von Jesus Christus haben, dass wir auch ihn anbeten für das, was er ist. Stellt sich die Frage, ob wir das tun. Fällst du vor ihm nieder, wie diese Weisen aus dem Morgenland? Erkennst du, dass er der einzig wahre Sohn Gottes ist, der allein wahre König, der das Licht der Welt, der Retter der Welt, betest du ihn an? Fällst du vor ihm nieder. Würdigst du ihn, wie es ihm gebührt? Und Anbetung, Freunde, das ist nicht nur ein, ein reines Niederbeugen, das ist nicht nur so ein äußer Ritus, das ist nicht nur so ein Lippenbekenntnis das so über die Lippen äh, kommt, sondern es ist auch eine Lebenseinstellung. Das sehen wir auch äh, anhand des Beispiels von diesen Weisen aus dem Morgenland. Ihr ganzes Leben war ein Lobpreis. Denken wir nochmal dran, dran zurück, was sie getan hatten, welchen Weg sie auf sich genommen haben, überhaupt Jesus in Bethlehem zu sehen. Sie folgten dem Stern. Wochenlang, vielleicht monatelang waren sie unterwegs. 1200 Kilometer zu der Zeit, Selbst mal 30 Kilometer am Tag schafft, das war ein ein großes Unterfangen. Sie stellten ihr komplettes Leben auf den Kopf, äh, haben alles stehen und liegen lassen, nur damit sie diesen König anbeten. Es war ihnen wert, alles dahinter zu lassen, um ihn nachzufolgen. Ist Jesus uns auch so viel wert? Sind wir auch bereit, ihm auf diese Weise nachzufolgen, wo immer er uns auch hinführen mag? Was wir auch sehen in Vers 10, ist, dass sie sich mit großer Freude freuten. Sie freuten sich mit großer Freude, sagt, glaube ich, die Elberfelder Übersetzung. Als sie Jesus endlich gefunden hatten, als sie endlich diesen Ort gefunden haben, nachdem sie so lange gesucht hatten, da war ihre Freude einfach grenzenlos, uferlos. Und ich denke, viele von uns, wir kennen diese Freude. Die Freude, die wir hatten, als wir Jesus das erste Mal gefunden haben. Als wir das erste Mal gesagt haben, ja Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Retter, ich will dir nachfolgen. Und ich denke aber auch, dass viele von uns dann auch uns damit identifizieren können, dass diese Freude nicht immer so präsent ist in unserem christlichen Alltag. Lass uns zurückfinden zu dieser Freude, dieser großen Freude, die wir hatten, als wir Jesus das erste Mal finden durften durch seinen Heiligen Geist. Wahre Anbetung unseres Retters, liebe Freunde, es ist nicht nur ein leerer Ritus, sondern es ist immer verbunden mit großer Freude in unserem Herzen. Wir haben Jesus gefunden. Er ist mein, ich bin sein. Was brauche ich da noch mehr? Sie haben mit großer Freude Jesus gefunden und dann, was der letzte Akt ihrer Anbetung ist, dass sie ihre Schätze öffneten und ihre Gaben brachten, Gold, Weihrauch und Myrrhe. In der ähm, Schlacht da steht Schatzkästchen. Ich denke, das ist nicht wirklich zielführend. Also, ich denke schon, dass es Schatz, äh, gr- größere Kastenschatz-Truhen äh, waren. Ja, also, dass sie sehr viel gebracht haben. Das war nicht so Mini-Geschenke. Das war richtig viel, kostbar, wertvoll. Geschenke, die eines Königs würdig waren. Und wieder hier. Erfüllung von Prophetie aus Jesaja. Jesaja 60, Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Und dann Vers 6, sie alle werden aus Saba, aus dem Osten kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkünden. Seht ihr schon, schon damals, schon Jahrhunderte vorher hat Gott alles vorbereitet, dass er ein Gott und ein Retter nicht von, nur von den Juden, sondern von den Nationen ist und dass die Nationen ihre Schätze Bringen würden zu diesem Retter. Ihr Kinder, Kinder, habt ihr euch schon mal gewundert, warum an Weihnachten alle Geschenke bekommen, aber Jesus kein Geschenk bekommt? Das ist doch irgendwie komisch, oder? Er hat doch eigentlich Geburtstag. Überlegt mal, wenn ihr auf ein Geburtstagsfeier geht und das Geburtstagskind kriegt keine Geschenke, aber alle, die eingeladen sind, kriegen Geschenke. Es ist komisch, aber damals am ersten Weihnachten, da hat Jesus Geschenke bekommen. Gold und Weihrauch und Möhre. Ich glaube, Gold kennen wir. Ähm, zumindest diese, diese Wirkungskraft von Gold, ja, dieses Symbol von Gold, von Reichtum, von, von ja, Glanz. Das ist auch oft verbunden mit Königherrschaft, dass Könige auch sehr viel Gold ansammeln. Und genau das Symbol sollen wir auch hier ähm, ähm, ja, wiederfinden. Gold steht dafür, dass Jesus der König ist. Weihrauch. Weihrauch ist eine Art Harz. Das wird von einem Baum gewonnen, der heimisch ist, da in der arabischen Halbinsel, auch im Mittleren Osten. Und den zündet man dann an, diesen Weihrauch. Und das hat einen ganz schönen, angenehmen Duft. Also auf den Märkten, als wir in Arabien gelebt haben, konnte man das auch kaufen. Weihrauch und Möhre konnte man auch kaufen. Und das war ein Zeichen für Anbetung. Es wurde auch im Alten Testament in in der Tempelliturgie verwendet. Weihrauch. Und dann Möhre, auch ein Harz, auch von dem Baum, der dort heimisch ist. Und Möhre wurde verwendet für Salbung, Salbung von dem König, aber auch Einbalsamierung von einem Körper, der gestorben worden ist. Und so zeigt auch hier, Möhre ist symbolisch dafür, dass Jesus der gesalbte Gottes ist, der gesalbte Gottes, der dann auch sterben wird, stellvertretend der König der Juden, der sein Leben lässt für sein Volk, nur um es wieder aufzunehmen in seiner Auferstehung am dritten Tag. Und ich habe hier, könnt ihr nachher euch nochmal anschauen, exemplarisch diese drei Geschenke. Ich glaube, das, was die gebracht haben, war deutlich größer, aber ihr könnt es nachher euch anschauen, Kinder. Ja, welche Schätze bringen wir diesem neugeborenen König? Bringen wir unser Leben, bringen wir unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Geld, alles, was wir haben, diesem König? Geben wir Schätze, die eines Königs würdig sind? Opfern wir alles, was wir haben, weil er zuerst sein Leben für uns geopfert hat? Ja, das Licht der Welt ist erschienen in der Welt. Der wahre Morgenstern ist in unseren Herzen aufgegangen. Unser Herr Jesus Christus ist gekommen. Er hat hier gelebt. Er ist wieder in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung. Lasst uns ihn mit Freude Erkennen, lasst uns mit Freude zu ihm gehen, ihm unsere Schätze bringen und ihn anbeten. Dieser Stern, sein Stern, ist aufgegangen. Wie reagieren wir darauf? Sind wir Neider? Sind wir diejenigen, die gleichgültig sind? Oder sind wir Anbeter? Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Sohn, wir danken dir, dass er würdig ist, unserer Anbetung. Wir danken dir, dass er alles getan hat, damit wir zu dir kommen dürfen, dass er den Weg bereitet hat. Und wir bitten dich, dass wir genau auch heute an Weihnachten wieder über das Wunder von Weihnachten nachsinnen dürfen und können, dass wir auch die gleiche Reaktion haben, wie die Weisen aus dem Morgenland, die gekommen sind, um ihn zu anbeten, um ihn zu verherrlichen, um Ihn ihr Leben darzubringen und ihre Schätze ihm zu geben. Lass uns das auch tun für unser Leben. Nicht nur heute, sondern auch solange wir auch leben mögen. Möge unser Leben ein Opfer sein für dich. Amen.